0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Марк Твен Приключения Тома Сойера читает Стас Бабицкий Бейки дала волю слезам Том утешал ее как умел но это плохо помогало наконец Бейки сказала Том нас схватятся и будут искать да конечно «Непременно будут. Может быть, они уже нас ищут, Том?» «Да, пожалуй, уже ищут. Хорошо бы, если так». «Когда они хватятся нас, Том?» «Когда вернется пароход, я думаю». «Том, Том, тогда будет уже темно. Разве они заметят, что нас нет?» «Не знаю. Но во всяком случае, твоя мама хватится тебя, как только все вернутся домой». По испуганному лицу Бекки Том понял, что сделал промах. Бекки не ждали домой в этот вечер. Дети примолкли и задумались. Через минуту Бейки снова разрыдалась, и Том понял, что ей пришла в голову та же мысль. Пройдет все воскресное утро, прежде чем миссис Тэтчер узнает, что Бейки не ночевала у миссис Гарпер. Дети не сводили глаз с крохотного агарка, следя, как он медленно и безжалостно тает. Как осталось, наконец, только полдюйма фитиля, Как слабый огонек то вспыхивал, то угасал, пуская тоненькую струйку дыма, а потом воцарилась непроглядная тьма. Сколько прошло времени, прежде чем Беки заметила, что плачет в объятиях Тома, ни один из них не мог бы сказать. Оба знали только, что очень долго пробыли в сонном оцепенении, а потом снова очнулись, чувствуя себя несчастными. Том сказал, что сейчас Должно быть уже воскресенье А может быть и понедельник Он старался вовлечь Бекки в разговор Но она была слишком подавлена горем И ни на что больше не надеялась Том сказал, что теперь Их, надо полагать, давным-давно хватились И начали искать Он будет кричать И может быть кто-нибудь придет на крик Однако в темноте Отдаленное эхо звучало так страшно Что Том крикнул только один раз и замолчал. Часы проходили за часами, и скоро голод снова начал терзать пленников. У Тома оставался кусочек от его доли пирога. Они разделили его и съели, но стали еще голоднее. Этот крохотный кусочек только раздразнил аппетит. Вдруг Том сказал ⁇ «Шш, Ты слышала? ⁇ Оба прислушались, затаив дыхание. Они уловили какой-то звук, похожий на слабый отдаленный крик. Том сейчас же отозвался, и, схватив Бекки за руку, ощупью пустился по коридору туда, откуда слышался крик. Немного погодя, они опять прислушались. Опять раздался тот же крик, как будто немножко ближе. «Это они!» — сказал Том. «Они идут! Скорее, Бекки! Теперь все будет хорошо!» Дети чуть с ума не сошли от радости. Однако спешить было нельзя — потому что на каждом шагу попадались ямы, и надо было остерегаться. Скоро они дошли до такой ямы, что им пришлось остановиться. Быть может, в ней было три фута глубины, а может быть и все сто. Во всяком случае, обойти ее было нельзя. Том лег на живот и перегнулся вниз, насколько мог. Дна он не достал. Надо было оставаться здесь и ждать, пока за ними придут. Они прислушались. Отдаленные крики уходили как будто все дальше и дальше Минута другая, и они совсем смолкли Просто сердце разрывалось от тоски Том кричал, пока не охрип, но это было бесполезно Он уговаривал и обнадеживал Бекки Но прошел целый век тревожного ожидания А криков больше не было слышно Дети ощупью нашли дорогу к источнику Время тянулось без конца они опять уснули и проснулись голодные, удрученные горем Том подумал, что теперь, наверное, уже вторник Вдруг его словно осенило Поблизости было несколько боковых коридоров Не лучше ли пойти на разведку, чем изнывать столько времени от безделья и тоски? Он достал из кармана бечевку от змея, привязал ее к выступу скалы И они с Бекки тронулись в путь Том шел впереди Продвигаясь ощупью и разматывая веревку Через 20 шагов коридор кончался обрывом Том стал на колени Протянул руку вниз Потом насколько мог дальше, за угол И только хотел протянуть ее еще немного дальше Как из-за скалы Всего шагах в двадцати показалась чья-то рука со свечой Том радостно закричал И вдруг за этой рукой показалась и вся фигура Индеец Джон. Том остолбенел. Он не мог двинуться с места. В следующую минуту он, к своему великому облегчению, увидел, что испанец бросился бежать и скрылся из виду. Том удивился, что индейец Джо не узнал его голоса и не убил его за показания в суде. Должно быть, эхо изменило его голос. «Конечно, так оно и есть», — рассудил он. «От страха он совсем ослаб», и сказал себе, что если у него хватит сил дотащиться обратно до источника, он никуда больше не двинется, чтобы опять не наткнуться на индейца Джо. Том скрыл от Бейки, что видел индейца, и сказал ей, что крикнул «просто так, на всякий случай». Но голод и беда оказались в конце концов сильнее страха. После долгого, утомительного ожидания у источника они снова уснули и настроение у них изменилось. Дети проснулись от того, что их мучил голод. Тому показалось, что наступила уже среда, а может быть четверг, или даже пятница, или даже суббота, и что их перестали искать. Он решил осмотреть еще один коридор. Он чувствовал, что не побоится теперь ни индейца Джо, ни других опасностей. Но Бекки очень ослабла. Тоска и уныние овладели девочкой, и ее ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется здесь и умрет. Ждать теперь совсем уже недолго. Она позволила Тому идти с бечевкой, осматривать коридоры, если он хочет, только просила почаще возвращаться и говорить с ней. И кроме того, заставила Тома обещать, что когда настанет самое страшное, Он не отойдет от нее ни на минуту и будет держать ее за руку до самого конца. Том поцеловал Бекки, чувствуя, что клубок подкатывает у него к горлу, и уверил ее, будто надеется найти выход из пещеры и встретить тех, кто их ищет. Потом он взял бечевку и пополз на четвереньках по одному из коридоров, едва живой от голода, с тоской предчувствуя близкую гибель».